1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach et certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, nous allons parler de chamanisme. Alors, est-ce une secte Est-ce une religion est-ce un outil de développement personnel Je vais tout vous dire, je vais vous donner mon point de vue et j'aimerais beaucoup que vous me donniez le vôtre. On entend de plus en plus parler de chamanisme, surtout dans le, dans le milieu du développement personnel, mais parfois on y accole quand même encore un imaginaire collectif qui est assez éloigné de la réalité et souvent une étiquette assez péjorative quand même, on ne va pas, pas se mentir. Alors, le chamanisme, ça se présente comme une pratique qui est centrée sur la médiation entre les êtres humains et les esprits. Le chaman. C'est la personne qui incarne cette fonction et en fait qui va faire le lien entre les esprits et les humains. On va commencer par définir ce que n'est pas le chamanisme, ok Donc le chamanisme, ça n'est pas une religion, voilà. C'est dit, c'est simplement une pratique spirituelle qui s'appuie sur une expérience individuelle et qui s'inscrit ensuite dans un collectif peut-être, et de l'interdépendance entre les êtres vivants, mais ça n'est pas une religion. Ça n'est pas non plus une pratique menée par des gourous, je vous expliquerai pourquoi ensuite. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de maître. C'est une pratique dans laquelle les gens, euh, oui, entrent peut-être parfois en transe euh, ou se mettent à crier, etc. Donc voilà, ça c'est une seule partie du chamanisme et c'est celle qui est le plus connue et c'est pour ça que parfois on colle une étiquette assez péjoratiste sur le chamanisme parce qu'on a l'impression que les gens sont possédés, mais euh, ça n'est pas toujours ça. Et parfois, on peut aussi pratiquer le chamanisme et sans que rien ne se passe, ou on a avoir l'impression de n'avoir rien vécu, ou rien vu ou rien entendu. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que le chamanisme concrètement Le chamanisme, c'est une des pratiques spirituelles de l'humanité les plus anciennes, si ce n'est pas la plus ancienne d'ailleurs. Elle n'a jamais disparu et elle s'est développée un petit peu partout sur la planète, aussi bien en Amérique latine qu'en Asie, par exemple. Pourquoi Tout simplement parce qu'elle s'inscrit dans le respect de tout ce qui nous entoure, les êtres vivants, la nature, la terre et l'univers. Donc ceux qui pratiquent le chamanisme n'ont pas d'idole ils ne chérissent que... Euh, bah en fait, ils chérissent tout le monde et personne en même temps. Ils chérissent, ils s'inspirent aussi bien du caillou que de l'abeille, que de l'aigle, que du tigre. Ils n'ont pas d'église, pas de chapelle, l'univers tout entier, en fait, c'est le lieu sacré. Ils n'ont pas de père divin, ils n'ont pas ce qu'on appelle un dieu. C'est la lune, le ruisseau, enfin vraiment tous les esprits de la nature. En fait, chaque animal, chaque homme est précieux pour le chaman, ok Il n'y a pas de bible, pas de commandement, pas d'écrit saint. C'est simplement son intuition et son cœur et, euh, et après, c'est comme ça qu'ils vivent au quotidien. En fait, ils se font guider par leurs ressentis et par euh, les énergies. Personne ne vous dit si vous faites bien ou si vous faites mal. Y a pas, euh, de, de... Personne ne va contraindre vos intentions. Personne ne vous dictera non plus comment conduire parce que le but, c'est vraiment une introspection, se chercher, tâtonner peut-être, recevoir des signes et puis bah, se bâtir d'une manière qui nous fait du bien à nous. Personne n'est meilleur qu'un autre personne n'est supérieur à qui que ce soit, ni aux animaux, ni aux arbres, ni à quoi que ce soit. Donc finalement, on peut se dire que quelqu'un qui écoute sa voix profonde, qui essaie de se poser des questions et qui essaie d'agir le plus simplement possible, ben c'est déjà quelqu'un qui pratique le chamanisme. Il n'y a pas de paradis, pas de carottes au bout du chemin, simplement peut-être le concept d'incarnation et de réincarnation qui peut paraître un peu perché, pour ceux qui n'y croient pas. Donc on y croit, on n'y pa croit pas, peu importe, dans ce podcast, moi je vais vraiment vous aider à vous concentrer sur euh, cette vie-là, la vie qu'on est en train de vivre, nous tous ensemble, tout, tous ceux qui écoutent ce podcast, comme ça au moins tout le monde y croira, ok On va rester très rationnel. Bon, c'est vrai qu'en Occident, ces derniers temps, on a quand même un petit peu évincé la religion, même si elle recommence à faire surface par d'autres formes. En fait, finalement, elle a simplement changé de visage, je dirais. Notre nouvelle religion, moi je dirais que ça serait vraiment le culte de l'argent, de l'individualisme, euh, de la consommation ou même de l'adversité. La, de Et c'est ok, hein, pas un problème. D'ailleurs, la spiritualité revient un petit peu à la mode, tout le monde s'intéresse à l'astrologie soudainement, tout le monde médite, euh, cherche à se connecter au divin d'une certaine façon. J'ai regardé d'ailleurs une émission la dernière fois qui expliquait pourquoi à chaque fois que quelqu'un frôle la mort ou que quelqu'un va mourir, boum, il cherche subitement une connexion divine même s'il n'a jamais été croyant. Par exemple, si vous êtes dans un avion qui va se cracher, vous allez, pour, vous allez tenter de prier. Et je trouve ça vraiment dingue, justement, ce, le fait de, genre, dans un dernier espoir, on se reconnecte à, à, au spirituel. Si on rajoute à cela une déconnexion plutôt plus ou moins importante selon les individus à nous-mêmes, ou même aux êtres vivants et à la nature, euh, on arrive à obtenir un espèce de cocktail savoureux qui nous a amené à accepter et à participer au, à, au processus de destruction de notre propre planète et de sa biodiversité. Encore une fois, il n'y a rien de spirituel là-dedans, c'est juste le réchauffement climatique qui est réel, et c'est aussi le fruit de la négligence dont on a pu faire part, qui peut expliquer que l'être humain s'est dissocié en fait de ses confrères et consœurs, les girafes et les poissons. D'ailleurs, je ne compte plus le nombre de fois où les gens se moquent de moi quand je dis que nous sommes des animaux comme les autres. Face au changement que nous traversons, ou que nous allons traverser d'ailleurs, que ce soit socialement, climatiquement, économiquement, énergétiquement, même alimentaire, la dimension humaine et spirituelle, ça va quand même rester quelque chose de très important, à partir de laquelle on va pouvoir se réinventer et se relier aux autres. C'est d'ailleurs ce que préconisent les gens qui prônent la méditation, le yoga. Il y a 20 ans, en France, ça paraissait complètement perché. Quand je repense à Ariel Dombal, dans un indien dans la ville qui parlait de chakras, tout le monde la voyait comme une femme complètement tarée, et maintenant les chakras et la méditation sont dans les bouches de tout le monde. Bon, ok, Ariel, j'avoue, elle est encore partie plus loin, mais... Elles sont toujours aussi perchées, mais bon, avouez quand même qu'on on s'est quand même nettement rapproché d'elles. Renouer avec une spiritualité ne veut pas dire plonger aveuglément dans une nouvelle idéologie, ni dans une secte, parce que la spiritualité, c'est simplement, pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, un positionnement agnostique qui invite chacun à déployer son intériorité, et finalement à, à, à monter en niveau de conscience dans son expérience d'être humain. Alors évidemment, euh, le chamanisme n'est pas du tout la seule spiritualité à, à pouvoir nous aider ou à faire ça, hein, pas du tout. Mais ça fait vraiment écho aux difficultés qu'on rencontre actuellement. Le chamanisme, c'est un bon moyen aussi, parmi d'autres, de passer à une action intérieure. C'est vraiment de se reconnecter à soi. C'est des expériences introspectives. Et c'est en cela que je pense que c'est très intéressant d'en parler. L'objectif principal, c'est la recherche de l'harmonie entre l'homme et ce qui l'entoure. Donc Que ce soit le règne végétal, animal ou minéral, ainsi qu'avec son, son lieu de vie, c'est-à-dire notre environnement, le métro, euh, voilà, notre appartement, et nous-mêmes. Chaque élément constructif de ce que nous percevons provient et fait partie d'un seul et même tout. Donc c'est ça vraiment, c'est quand même une vision très holistique. Hein. Je trouve que le chamanisme, c'est vraiment tout est relié, et personne n'est supérieur, on est tous ensemble au même niveau. Et puis ce que j'adore aussi dans le chamanisme, c'est qu'il nous invite à arrêter de maltraiter notre terre, de la protéger, arrêter de maltraiter notre environnement, arrêter de maltraiter les autres aussi, les autres humains, parce que ça invite vraiment à vivre plus sainement et plus sereinement et à respecter l'environnement. Donc, Ce côté-là du chamanisme, moi, je le trouve très sympa et très attirant. Et la pratique du chamanisme s'appuie aussi sur euh, deux gros axes, on va dire, sur l'humilité et sur la simplicité. Donc le but, ça va être vraiment de rentrer dans l'authenticité, d'être vraiment nous-mêmes, sans mentir, sans se mentir, révéler aux autres, qui on est vraiment Donc vous le savez, et ça c'est vraiment quelque chose que je prône régulièrement, euh, aussi bien nos forces que nos parts d'ombre. Et l'un des passages aussi nécessaires, malheureusement, dans la, dans la pratique du chamanisme, c'est de se détacher du résultat. Agir sans vraiment rien attendre en particulier, rien attendre en retour, prendre aussi du recul par rapport à notre ego et euh, ne plus euh, se laisser guider par notre ego, concrètement. Ça va nous inviter à être à redevenir maître de nous-mêmes, à s'empowerer et ça, vous le savez, c'est ma devise, et donc à gagner aussi en liberté et en sincérité, et surtout liberté d'esprit. C'est aussi une spiritualité qui ne se verse dans aucun extrême, et qui cherche vraiment le, la mesure et l'équilibre. Si vous n'avez pas lu ce livre, je vous le recommande, il est juste incroyable, il s'appelle L'herbe du diable et la petite fumée de Castaneda. Franchement, ça va vous donner un aperçu de ce que ça peut être. Alors évidemment, il y a des passages qui sont un peu plus compliqués que les autres, mais vraiment, il est super intéressant. En toute situation, on est vraiment invité à choisir la voie du milieu. Et donc, la pratique du chamanisme n'est pas exclusive. Et elle admet aussi qu'on ait d'autres croyances, d'autres pratiques religieuses ou d'autres philosophies. Ce qui n'est absolument pas le cas des autres religions. C'est vraiment l'idée de respecter, d'être égaux et de coopérer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il éveille notre conscience aux conséquences des tout petits gestes qu'on fait au quotidien. Et qui justement ouvre une réflexion quotidienne sur l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'élite. Et il n'y a pas d'autorité. Les chamans n'ont pas une place plus élevée au sein de la communauté que, que les autres, en fait. Et, et donc, c'est plus qu'un principe d'égalité, finalement. C'est un principe d'interdépendance qui invite à la coopération. On est tous reliés les uns aux autres pour ne former qu'un. Et la vie sur Terre est donc perçue comme une expérience au sein d'une communauté. Et dans notre communauté, il y a aussi bien les minéraux que les animaux que les végétaux. Et donc vraiment, le but, c'est qu'on resserre nos liens. C'est clairement l'inverse qu'on est en train de faire. Le chamanisme, c'est un moyen de prendre conscience de nos actes et de se rendre compte que nous sommes responsables de nos pensées, de nos actions, de la façon dont on gère les événements qui nous arrivent. Et ça ne dépend que de nous de nous reprendre en main. Et ça, c'est vraiment, vous le savez, hein, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, moi, je suis vraiment partisane de c'est toi qui décide de ta vie et c'est toi qui peux créer la vie de tes rêves. Et c'est justement impressionnant à quel point nos pensées, nos actes et nos décisions ont un impact sur nous-mêmes, mais aussi sur notre environnement. Donc le but, c'est vraiment de reprendre le plein pouvoir d'autonomie dans notre, dans notre élévation, dans notre guérison. Et elle nous invite, en fait, la pratique du chamanisme à être acteur de notre vie et à prendre conscience qu'on a une responsabilité dans tout ce qu'on fait. Mais ça nous invite aussi à mieux nous connaître, à approfondir notre compréhension. Et c'est pour ça aussi que dans le chamanisme, on fait, des, on fait du travail sur les, les générations précédentes. On essaie de soigner son enfant intérieur aussi. On va travailler sur nos blocages, on va peut-être aussi identifier nos blessures, nos croyances limitantes. On va aussi apprendre à éprouver de l'empathie, peut-être désamorcer les conflits, dialoguer plus sereinement et peut-être avoir des réactions plus posées et plus positives, plus réfléchies. Donc vraiment, quand on s'intéresse au chamanisme, finalement, on peut prendre simplement euh, ces côtés-là qui sont hyper enrichissants et qui sont hyper bienveillants envers tout le monde, envers son esprit, envers soi-même, euh, qui sont aussi très honnêtes. Il n'y a, a pas, comme je vous le disais, la carotte au bout du tunnel alors qu'on n'en sait rien. Enfin, c'est vraiment très sensé. C'est très terre-à-terre terre et c'est hyper bienveillant. Et moi, je suis un chaman depuis quelques temps qui, qui m'explique et qui m'apprend en fait à me baser sur mes ressentis et mes intuitions, à me reconnecter à mon intuition, plutôt que sur la logique et le raisonnement. Donc, ça, les scientifiques forcément, ceux qui ont un esprit vraiment très scientifique, vont peut-être pas du tout adhérer, mais c'est pas grave en fait, ça vous empêche pas de, de peut-être lire des livres et vous renseigner sur le chamanisme, mais simplement prendre des enseignements qui vous semblent sains et corrects pour vous, et qui vous semblent alignés avec vos valeurs. Le but c'est vraiment pas de juste se fier qu'à son intuition sans réfléchir, on a souvent et beaucoup rejeté l'instinct, au profit du cartésianisme, quand même, depuis très longtemps. Et donc là, le but, c'est vraiment de retrouver un espèce d'équilibre entre, entre les deux, et puis de voyager entre les deux, au gré des énergies, au gré de ce qui se passe, au gré des situations. En fait, on va simplement réapprendre à être humain, au sens propre du terme. Donc finalement, pour conclure, le chamanisme, ça permet de renouer avec soi-même, à travers diverses expériences, mais aussi à notre rapport à la nature et avec nos histoires ancestrales. Ça, c'est vraiment tiré de, de tout ce qui est amérindien. C'est vraiment les pratiques ancestrales, les, les traumas ancestraux aussi, l'épigénétique, tout ça. D'ailleurs, je vous ai fait un podcast sur l'épigénétique. Allez l'écouter si ça vous intéresse. Donc, le but, c'est vraiment de trouver en nous une paix qui permet de vivre plus sereinement à notre époque et d'accueillir aussi les prochains défis futurs avec sérénité. On réapprend à être humain, on incarne qui on veut être et euh, on prend soin de l'environnement dans lequel on évolue. On entretient une relation avec les animaux, les arbres, les rivières et tout ce qui est autour de nous pour que tout le monde se sente bien. C'est vraiment personnellement ce qui m'a touché moi dans le chamanisme, de retrouver un lien avec le vivant tout entier, d'ouvrir ma conscience aussi au ressenti, de m'ouvrir à mon intuition et aussi de travailler énormément sur mon empathie, ce que je suis encore en train de faire, parce que je pense que c'est vraiment primordial justement de, de travailler sur son empathie et de faire un profond travail d'introspection pour se sentir mieux et aussi pour communiquer aux générations futures, euh, un peu plus de sérénité. Voilà, moi c'est comme ça que je, je vois le chamanisme, euh, c'est pas une sexe, c'est pas une religion, c'est pas péjoratif pour moi, c'est vraiment une pratique euh, nouvelle que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, et surtout, surtout partager ces enseignements, euh, aussi peut-être déconstruire une fausse croyance qu'on pourrait avoir dessus. Maintenant, je vous dis pas d'aller vivre des expériences chamaniques, pas du tout je vous dis simplement que comme dans toutes les religions et comme dans toutes les spiritualités et comme dans toutes les pratiques et comme dans tous les outils de développement personnel, il y, y a du bon à prendre, il y a des enseignements à tirer et puis il y a des, des parts qui sont encore dans l'ombre à inspecter et qui vont permettre de vous élever. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.